0: To witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Zgodnie z obietnicą jest z nami Sylwia Dąbrowa, fotografka. No i co? Będziemy rozmawiać o fotografowaniu. O nogach. O nogach. O kolarskich nogach. Ale również zapytamy Sylwię, jak to jest robić zdjęcia na wyścigach przede wszystkim. Może jeszcze taki tak tytułem wstępu, rozszerzonego bardziej. Sylwia ma doświadczenie nie tylko jeśli chodzi o pracę na wyścigach kolarskich, ale jest fotografką, która od lat pracuje przy siatkówce i doskonale zna polskich siatkarzy. Zdarza jej się również robić zdjęcia piłkarzom. nas nie przepada, ale ale zdarza jej się robić piękne zdjęcia piłkarzom. No i zrobiła rewelacyjne zdjęcia, jak w ubiegłym roku byłyśmy w Düsseldorfie na, na Tour de France. Marcelowi Kittelowi, a raczej Bananowi, który wystawał z kieszonki Marcela Kitela. E, Sylwia, a dzisiaj byłaś e, chyba na Narodowym, prawda?
1: Tak, cześć dziewczyny, w ogóle witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie, jest mi naprawdę bardzo miło, bo bardzo fajnie się was słucha i w ogóle obowiązam was słuchać i dzięki wam tak naprawdę moja pasja do kolarstwa się zrodziła i trwa po prostu i będzie trwała, mam nadzieję. I trwa nadal, jak mówią wszyscy, to tak. jest to,
0: poprawne, ale niech trwa tak. nadal.
1: Tak, i to jest niesamowite po prostu. Jestem wam ogromnie wdzięczna za to. Bardzo miło się was słucha, więc fajnie, że zaprosiłyście mnie do rozmowy. Zaraz wrócę do nóg. Od tego zacznę. Ale tak, Arlena, zgadza się. Dzisiaj byłam na treningu przed meczem narodowym, gdzie na 15 minut treningu 10 minut lało. Więc wszyscy, że tak powiem, uciekali pod jakieś miejsca, pod naławki rezerwowe, żeby tylko uratować nie dość, że siebie to jeszcze sprzęt. No ale rzeczywiście, sportowo, zdjęciowo robię wszystko, łącznie głównie siatkówkę, tak jak już Ela wspomniałaś, piłkę nożną z musu, nie lubię, ale czasami trzeba się pomęczyć,
0: ale bardzo fajne jest to zdjęcie lewego, które wrzuciłaś na swojego Instagrama, także ja bym jeszcze w ogóle zaprosiła na twojego Instagrama, bo bardzo fajne foty tam wrzucasz.
1: Dziękuję bardzo, mam Instagrama prywatnego, ale myślę, nad tym, żeby jakieś otwarte konto z moimi zdjęciami gdzieś... Tego Natomiast wszystkie moje zdjęcia można oglądać na polskatimes.pl. To zdjęcie lewego, o którym mówisz, Ela, to jest taka moja stara zasada fotografii. Być tam zawsze, gdzie nikogo nie ma. Czyli zawsze się wrzucę w jakiś kąt. Wszyscy pamiętam, wtedy właśnie przy tym zdjęciu rzucili się na murawę, rzucili się na na nawałkę, w sensie skierowali swoje obiektywy, a ja poszłam w drugi koniec, w ogóle z daleka, wzięłam długi obiektyw, tele tak naprawdę obiektyw, który pozwala mi na z dalekiej odległości naprawdę bardzo bliski kadr uzyskać. No i chwila czekania, no i się udało. (śmiech) I tak jest właśnie też na kolarstwie, że... To jest duży przypadek, oczywiście są więksi mistrzowie ode mnie, którzy po prostu wyścigi fotografują niesamowicie z motocykli, będąc sami jadąc albo jadąc z marszalami. Uczę się też jeszcze cały czas tego, szczególnie właśnie na kolarstwie, które jest nadal dla mnie nowością i tak naprawdę przecież trzy lata temu Arlena, pamiętam,
0: tak? Tak, tak, trzy lata lata temu
1: dopiero. Dokładnie, i to po prostu, i przez, to było na Tour de Pologne I ja tam naprawdę nauczyłam się, jak należy się zachowywać w trakcie wyścigu to jest, jest bardzo ważne I bardzo trudne, bo też bardzo
0: wymagające w ogóle Zarówno dla, dla dziennikarzy, jak i dla fotografów
1: Tak, tylko widzisz dziennikarz, że tak powiem Sobie siedzi w tej swojej tam biurze prasowym, pisze Wyjdzie czasami, zobaczy czy nie Fotoreporter jednak ma tak, że sobie chodzi w tych swoich kamizelkach i musi uważać po pierwsze na takim wyścigu, na ludzi musi uważać na kolarzy to przede wszystkim, pęd kolarski jest niesamowity, ja nie wierzyłam że kolarze potrafią takie prędkości i tak zderzysz się z kolarzem to nie masz najmniejszej szans Bo to jest jak ziu tak, to jest po prostu sekunda, po prostu oni jadą i fru, i ich nie ma nie jak frum po prostu frum. i nie ma <śmiech> frum, frum. <śmiech> frum frum dokładnie, więc yy, to jest cudowne znaczy Kiedyś ktoś mnie zapytał, pytając mnie o zdjęcia na siatkówce, co jest dla mnie najważniejsze w trakcie fotografowania meczu, na co zwracam uwagę. Znaczy zwracam uwagę, żeby nie dostać piłką po łbie. To jest dla mnie najważniejsze, ponieważ właśnie na ostatnim meczu w Łodzi siatkarzy, którzy grali z Lidze Narodów, tak piłka uderzyła w mój teleobiektyw. Byłam niestety przy boisku, więc jestem w takiej strefie, gdzie te piłki w czasie rozgrzewki latają w jedną i drugą stronę. I, dosta- I ta piłka, że tak powiem, dostała rykoszetem mój obiektyw, mój obiektyw walnął mnie w nos, że ja aż prawie po prostu z... nos mnie bolał przez tydzień, nie mogłam się dotknąć i patrzyłam tylko, jak równo puchnie. Więc trzeba naprawdę uważać, nie tylko na sprzęt, to jeszcze na siebie. Bezpieczeństwo w pracy fotografa jest podstawą, a na wyścigu kolarskim to już w szczególności. Żadne wychylanie się z samochodu w trakcie mijania peletonu czy mijania kolaży, podchodzenie blisko, znaczy tutaj nie masz, po pierwsze możesz sobie zrobić krzywdę, a po drugie możesz zrobić kolarzom też krzywdę, którzy jadą, no i oczywiście jesteś, że tak powiem, dożywotnio dyskwalifikowany w obecności jako fotograf na takiej imprezie. Ja pamiętam, pierwszy tour de poloń to było podpatrywanie, ponieważ byłam świeżynka, więc wszystko co wiedziałam o darleny, co mi ty, Ela, opowiadałeś, yy, ponieważ jest to kompletnie yy, inna dyscyplina sportu od yy, piłki nożnej czy piłki halowej, siatkówki. Tam rozstawienie busów, przejazd z busów do, po, na linię startu, podpisy kolaży. Znaczy, dla mnie to było nowością. I wtedy była po prostu dobra okazja, żeby zrobić jakieś fajne zdjęcie, jak kolarzy jadą, gdzieś tam rozgrzewają się. To są takie zdjęcia uniwersalne, które zawsze się gdzieś tam przydają, prawda Arlena? Nie tylko jakiś tam wyścig w tłumie kolarzy, którzy tam w pędem jadą. Zdecydowanie, no bo często brakuje takich po prostu portretów
0: danego kolarza, który coś tam gdzieś wygra. Trzeba zamyślić jego zdjęcie i, i takie zdjęcia się bardzo przydają, ale ja Ciebie chciałam, Sylwia, zapytać o jedną rzecz, bo pamiętam, jak byłyśmy na Tour de France, to powiedziałaś, że całe szczęście, że byłaś wcześniej na Tour de Pologne, bo ktoś z marszu na Tour de France by sobie nie poradził. Na czym polega ta
1: różnica? Na wielkości tych wyścigów? Więc fajnie wiedzieć, jak się poruszać, co można, czego nie można. Na takim wyścigu jest to bardzo dla mnie ważne, więc tutaj Tour de Pologne nauczył mnie takiego, wy to, takiego to nie jest, Trudno to nazwać, ale takiego języka poruszania się i wiedzenia, gdzie stanąć, jaki jest, że tak powiem, jaki jest po kolei każdy etap, z czego się składa, że, że jest przejazd z autokarów na podpisywanie listy, później wszyscy się zjeżdżają się na mecie, na start, przepraszam, że na starcie trzeba być odpowiednio wcześniej, że na starcie natychmiast trzeba po prostu co siły w nogach uciekać, dopóki kolarze nie wystartują jest to jest naprawdę bardzo ważne i będąc właśnie na Tour de Pologne, tego się nauczyłam oczywiście też y, gdzieś tam za blisko czasami podchodziłam wie, a to zrobię coś inaczej, nie jak są reguły, to tych reguł należy przestrzegać no bo tak, po to, po to one są z, zrobione, po to one są stworzone że po prostu muszą być tak samo na Tour de France, znaczy to było niesamowite dla mnie przeżycie w tym Disteldorfie, jak sobie do, dzisiaj przypomnę tak naprawdę większe gwiazdy Ale tak samo kolarze, znaczy masz większe gwiazdy, ale nie czułeś tego, że fotografujesz, znaczy nie czułam, że fotografuję Fruma, że fotografuję Sagana, no. Kolarze, robię swoją robotę, to nie jest tak, że ja po prostu mam, jakiś paraliżuje mnie, czy nie wiem, no. Po prostu robię swoją robotę, jak gdyby jestem za obiektywem, jestem za aparatem, fotografuję, wybieram sobie kadr, staję tam, gdzie gdzie uważam, że będę miała dobre ujęcie albo wchodzę, wręcz to dla mnie też na przykład było na początku takie dziwne, że na starcie można chodzić pomiędzy kolarzami i fotografować, no. Znaczy w siatkówce albo w fiuce, no że jest to nie do pomyślenia. Kolarze i to jest właśnie w tym sporcie niesamowite, że oni są tak blisko dziennikarzy, fotoreporterów, po prostu są namacalni. I to jest cudowne. Prawda, Elu? <śmiech> tak, blisko, jak ja. <śmiech> Nie, Ale śpiewam się. Nie, i to... I to, było, I to było takie pierwsze dla mnie, takie fajne w ogóle... Wow, ja mogę wejść, ja mogę mu zrobić blisko zdjęcie. Oczywiście też ja wiadomo, na starcie wszyscy są skupieni myślą o tym, o strategii, o tym o całym danym etapie natomiast no, to jest takie fajne, że, że nikt nikogo nie przegania podchodzisz, fotografujesz ja oczywiście mam taką manię, że na przykład na starcie czy portrety, czy takie zdjęcia grupowe robię rybim okiem, czyli bardzo szerokim obiektywem że naprawdę muszę blisko podejść żeby mieć fajnie wypełniony kadr i czasami to też niektórym przeszkadza, że ja za blisko podchodzę, ale zawsze patrzę na taki, czekam na taki moment że nikomu nie przeszkadzam z innych mistrzów fotografii kolarskiej żeby podejść i zrobić swoje po prostu
0: pamiętam, że w Düsseldorfie zrobiłaś bardzo fajne zdjęcie, takie, że nawet kolarz odezwał się do ciebie,
1: bo chciał to zdjęcie od ciebie dostać tak, zgadza się. Zgadza się. Był to y, kolarz obecnie jeżdżący, nie, wtedy też już jeździł w Bora. Tak, Bora. Pan z Markus Mar- Burkhardt, którego doskonale pamiętam y, z Surde Poloń. Wtedy w innej drużynie jeździł. Y, I faktycznie gdzieś tam wrzuciłam później to zdjęcie na Twittera, oznaczyłam go. Markus się odezwał, nieco gdzieś tam to wykorzystał, czy zachował do swojego. E, archiwum prywatnego, no bardzo miłe. Bo to e, się była powiedz, też taka sytuacja, no właśnie. E, gdzie e, on na linię startu, ponieważ te autokary na, ten, na tym starcie były strasznie daleko, gdzieś tam kilometr, półtora było od startu do autokaru dojazdu i on jechał po prostu wiosną na ramię swoją żonę. Ja, ja akurat stałam, ponieważ czatowałam na zdjęcia, nie już jakieś tam grupy, nie na scenie, jak podpisują listę, tylko chciałam takie po prostu czyste portrety w, w, kolarzy, którzy jadą na spokojnie jechali, akurat taka fajna była tam taka, taka długa, droga prosta, fajnie ogrodzona z jednej strony tam była promenada, z drugiej strony tam pełno ludzi, flaki w ogóle i właśnie on wiózł na ramię swoją żonę, więc w ogóle total. Znaczy takie klatki, które po prostu y, Może ja miałam, może jeszcze Druga osoba miała chyba oficjalny Fotograf y, Bory y, Miał tą klatkę y, I nic więcej po prostu, więc to są takie właśnie Fajne smaczki, na które Znaczy gdybym stała na starcie już Albo była na pod sceną Gdzie się podpisuje listy, tego bym nie miała Więc zawsze, zawsze mam coś innego y, Niż wszyscy I to, jest, i, to, I to naprawdę tak naprawdę lubię A ty nie, nie masz takiego
0: wrażenia Że kolarze są tacy bardziej otwarci w ogóle do mediów, do fotografów, że oni też nawet, z tego co pamiętam, jak mi pokazywałaś część tych zdjęć, to niektórzy mimo tego skupienia przed startem też tam fajnie zapozowali nawet.
1: Tak, tak. No i właśnie dla mnie to jest takie zadziwiające, że ja tak naprawdę kolarzy bardzo dobrze nie znam. Znam ich gdzieś tam z wyścigów. Znaczy to też jest może też taki plus, że kobiet fotografujących jest bardzo mało. Na Na wyścigu kolarskim nie widziałam Arleno, a to ja nie przypominam sobie, może jest bardzo średowieczu było Jest bardzo niewiele. Tak, tak, tak więc e, może to też być takie, o ile na siatków, na piłce nożnej jest tego więcej, natomiast na kolarstwie faktycznie jest to mocno przez mężczyzn osadzone fotografowanie, więc może to też z tego wynika. Natomiast czy znaczy to jest taka niesamowita otwartość? To chyba już tak, tak w tym kolarstwie jest. Ja nie wiem, co jest w tym kolarstwie, ale mi to wciągnęło od trzech lat. E, to dzięki Wam, dziewczyny, po prostu. To przejdźmy teraz do meritum. Nogi.
0: Bo miałyśmy się ciebie zapytać o nogi. No ja mam swój pyt.
1: Ela, niestety rozczaruję cię, ale to nie są nogi sprinterskie. Czemu? Nie wierzę. Nie są to nogi sprinterskie? Ale czy to wiesz? są nogi Sagana? Nie. No gdzie? Dobrze. Powiedziałam, że nie sprinterskie. No ale Sagan to taki wiesz, po nie, nie, znaczy ja jestem zakochana w nogach górali i to są dwa moje typy, które i też miałam okazję je w Düsseldorfie na starcie fotografować dlatego użyłam wtedy rybiego oka no kto był w, na starcie obok Christophera Fruma i Petera Sagana z tyłu jedą, jedzącego banana Marcela Kittela oczywiście znaczy, był wasy Kirienka a no Wasil Kirienka <grymka> Są dwa moje typy, jeśli chodzi o takie nogi. To jest właśnie Wasyl, to jest po prostu top, top. No i Tomek Marczyński. Nie znacie się <głos> absolutnie w ogóle. O! I Tomek Marczyński szczególnie, jakie on wrzuca na przykład zdjęcia wyżyłowanych nóg, jak on się przygotowuje do sezonu na przykład. To naprawdę total. A i dodam, że Tomka Marsickiego nogi bardzo dobrze tańczą, ponieważ tańczyliśmy do 8 rano na balu w <laughs> sportu i naprawdę już wiem, po co ta kondycja kolarska jest. Kolarze mają dobrą kondycję i
0: dobrą regenerację, więc nawet jak, jak się bawią długo, to potem następnego dnia wstają bardzo świeżo wyglądający. Ale wiecie co, bo ja chciałam powiedzieć jakby jedną rzecz a propos tych nóg. Że jak się mówi o kolarskich nogach, to wszyscy zaraz myślą, y, jest taki stereotyp, myślą o y, udach y, nerdowskich torowców, które były takie gigantycznie rozrośnięte, pompowane. A tak jak na przykład dzisiaj spojrzeć na kolarzy i na kolarki. Nawet torowcy nie mają tak bardzo rozbudowanych ud, no może poza jakąś tam niewielką grupą sprinterów, one są Sprinter. oczywiście pomięśnione, ale to nie są takie nadnaturalnie y, y, wyglądające nogi. I na przykład specjalnie dzisiaj zerknęłam, jak wyglądają nogi Lori Trot, sorry Kenny, bo ona wyszła za Jasona Kenny'ego. I ona ma nogi normalne, mimo że jest złotą medalistką w jeździe na torze. Tak samo nogi Kasi, nie wiadomo, i to są po prostu patyczki tak naprawdę. Ona jest właśnie góralką i ma bardzo szczupłe, bardzo zgrabne nogi z taką długą kością, to jest ta piszczelowa, tak? czyli ta pomiędzy kostką a kolanem.
1: A u mnie jest inaczej. Jak tylko pojeżdżę dłużej na rowerze, to mam nogi Sagana. <laughs> <laughs> I żadne jeansy nie wchodzę. <laughs> no taka prawda, no. Ale rzeczywiście, jeśli chodzi o nogi... niestety rozrastają uda. Tak, mi szczególnie właśnie łydki. I właśnie jeszcze a propos nook spintera, to yy, też na mnie zrobiły nogi Gawiri. <laughs> Gawiri, mimo że ma pi- metr pięćdziesiąt. Dobra, 1,55 pięćdziesiąt wzrostu, to rzeczywiście nogi ma też, też ładne. I właśnie te jest fajne u kolarzy, bo oni mają naprawdę, no wiadomo, nogami wszystko tutaj załatwiają, kręcą, że tak powiem, te kilometry. Ale faktycznie, Arena masz rację, że one nie są takie przerośnięte, tylko one są ładnie zbudowane. Znaczy to jest takie, ale górale to górale, no, Ela. <śmiech> nie, no
0: zdecydowanie <śmiech> jednak nogi Marcela są najlepsze, uważam. A w drugiej kolejności to nie jest jeszcze góral, e, bo bają galsą. No tak, to takie czasowe, bo Kirienka jest tak, tak naprawdę czasowcem, który bardzo dobrze jeździ po górach. Ale to są nogi raczej szczupłe. A ja wam powiem, dzisiaj przeczytałam bardzo śmieszną informację, dotyczącą nóg. Mianowicie Lotto Sudal dostało ostrzeżenie. Nasmarowali swoje nogi takim żelem, który miał poprawić aerodynamikę tych nóg podczas jazdy na czas i UCI im powiedziało, że nie może korzystać z tego żelu. Dla mnie to jest jakiś kolejny absurd UCI. Był jakiś marginal gain, którego którego nie mogą teraz wykorzystywać. No No tak, ale kolarze w ogóle sobie golą nogi, więc już to jest aero. Ja się zastanawiam, bo yy, nie wiem, czy... Ale z, przepraszam, przerwę ci. Z tym aero to jest to, okay, no to coś, coś tam niby jest, ale to jednak, ponieważ ja z kolei w ubiegłym roku robiłam kurs yy, masażu, również masażu sportowego, to powiem Wam, że z doświadczenia, tak jak masowałam, zdecydowanie jednak przyjemniej masuje się te nogi, jak one yy, no są bez owłośnienia, zdecydowanie. To jest jakby jeden z powodów, dla którego oni to robią. Po drugie ewentualne kraksy
1: czy szlify, Wyobraźmy potem zdzieranie no, tych Nie wiem, ale rzeczywiście wygląda to bardziej estetycznie Przynajmniej dla mnie no. no i zdecydowanie do masowania też jest o wiele bardziej przyjemne No, ale na przykład dobrym sprinterem Bo właśnie teraz jeszcze tam w tle mi leci e, finał Roland Garrosa Nadal by był Ten to ma nogi teraz Chociaż jest wyżołowany, teraz niesamowicie Strasznie jakoś schód, A te nogi, to mięśnie po prostu wszystko chodzi
0: to prawda, i on jest raczej takim krępym zawodnikiem, jak na tenisiste, takim, takim mocno zbudowanym, że on faktycznie, jakby miał na rowery się przesiąść, to, to byłby raczej sprinterem. Nawiasem mówiąc, on się bardzo przyjaźni z Alberto Contadorem.
1: No wiadomo, Hiszpan z Hiszpanem zawsze po drodze.
0: Tak, ale oni tam
1: jakoś też, jakby znają się chyba osobiście.
0: No tak, podczas gdy Alberto to jest, to jest stracone
1: No to też jest, a właśnie tak jeszcze wrócę do moich zdjęć To właśnie jedne z moich ulubionych zdjęć To właśnie to są zdjęcia z zakończenia kariery Alberto Contadora Kiedy jest, byłyśmy w Madrycie na, na ostatnim etapie Wuelty Zachodzące z tyłu słońce Z punktu widzenia Sibelec w Madrycie Kto był ten wie pod górę Gran Via, która się wije yy, i po prostu słońce zachodzą, to słońce zachodzące, oczywiście wcześniej e, później odbierał e, From swój e, tytuł, chciałam powiedzieć wielkoślamowy tytuł, ale to, to, <laughs> to chyba, nie... <laughs> ale to, nie, to nie ta dyscyplina oczywiście wszystko się miesza po prostu czasami. No i to po prostu też było no, coś cudownego, znaczy no pięknie. I też byłam właśnie w szoku, że na finale w Welty nie było jakiegoś, albo była mocna selekcja, jeśli chodzi o akredytację dla fotoreporterów. Nie było czegoś takiego, że y, było nas jakoś tłumy nad tym podejściem, taki, który był wiz-a-vis scenę zrobiony dla, dla fotoreporterów, więc naprawdę byłam bardzo zdziwiona. Ale to było fajne, ponieważ rzeczywiście ci, co fotografowali, to fotografowali dla kogoś, fotografowali z pasji, a nie z tego, że albo robić te zdjęcia, bo na przykład jestem bliżej kolarzy. co so, na przykład na siatkówce, czy na piłce nożnej, chyba mniej, znaczy nie chodzę na piłkę nożną, więc nie mogę tutaj powiedzieć, natomiast na siatkówce jest tak, że czasami akredytacje są po to, niektórzy dostają z jakichś tam małych portali czy program, też stron internetowych, gdzie dla kogoś to jest na przykład albo robienie sobie selfie przy boisku, albo robienie sobie selfie z tyłu grania, gdzie grają siatkarze. Znaczy dla mnie to trochę takie mało profesjonalne i tutaj właśnie na tym kolorze podoba mi się, że tu jest tak jednak taka selekcja i tutaj ta selekcja taka fajna, że są sami tak naprawdę zawodowi fotoreporterzy i wiedzą dokładnie, na czym ta praca polega. Że to nie jest, a fajnie, bo jestem bliżej siatkarzy, tam, kolarzy czy siatkarzy, tylko idę, wykonuję swoją robotę i muszę wykonać ją jak najlepiej, ponieważ ktoś później z tego rozliczy. I bardzo na przykład y, nie rozumiem, że y, na przykład aplikując chyba Arena, nie pamiętam, ale chyba też na Tour de France czy na WLT, trzeba było podać linki ze swoimi publikacjami.
0: Na Tour de France, gdzie
1: oni, Tour de France, gdzie oni yy, oceniają, ale patrzą na to, czy rzeczywiście dana osoba, która się aplikuje o akredytację fotograficzną, rzeczywiście potrafi robić zdjęcia, umie robić zdjęcia i zajmuje się na przykład daną dyscypliną, czy na przykład daną dziedziną, czy jak sport, czy polityka.
0: Wejdę Ci w słowo, wydaje mi się, że jeśli chodzi o Tour de France, to oni nawet chyba weryfikują wszystkich, ponieważ sam proces od momentu złożenia akredytacji, aplikacji do, do otrzymania akredytacji to miesiąc chyba.
1: Tak, e... i, to była, no, i to, to była pierwsza akredytacja, której naprawdę ja się bardzo cieszyłam i trzymam ją po prostu do dzisiaj. <laughs> łącznie z kamizelką, którą rzeczywiście później trzeba było oddawać po pierwszym wyścigu. No, etapie, przepraszam. Więc no, to jest tak, znaczy, dla mnie to jest fajne, jako takie fajnie, że byłam, bo wszystkie akredytacje jak gdyby sobie chowam i na ścianie mam, ale to rzeczywiście było takie wow! No tak, tak, tak czułam się tak naprawdę fajnie niedoceniona, ale gdzieś tam, jak gdyby patrzyłam, ile ja już tak naprawdę fotografuję, no to doszło mi tego około 20 lat, więc trochę, trochę sporo. Żałuję, że tak kolarstwo dopiero od 3 lat. Ale naprawdę <śmiech> bardzo żałuję, ale cieszę się, że wciągnęłaś mnie w to. Cieszę, że się swoją, bo to też trzeba być pokornym i podchodzić do tego wszystkiego z dystansem i zawsze czasami mówię, a, bo masz taki aparat czy inny. Nie, czasami to naprawdę nie jest kwestia aparatu, bo, jak wiadomo, teraz zdjęcia są publikowane nawet z najlepszych iPhone'ów. Oczywiście nie zrobi się takiego zdjęcia jak, nie wiem, z różnymi efektami, typu rozmyte tło, czy jakieś tam mocno zgłębią zdjęcie. Ale naprawdę, jak ktoś chce, ktoś ma pomysł, to naprawdę jako kibic może się tak ustawić, czy naprawdę może też zrobić e, przyzwoite zdjęcie. I to naprawdę nie trzeba, nie trzeba się przy, przypychać łokciami. Wystarczy tylko przeprosić kogoś, czy może tutaj stanąć na chwilę, czy może... Oczywiście nie można się wychylać za bariery, czy robić jakiś e, niestworzone historii. Natomiast, no, jak gdyby czasami sprzęt może pomóc albo przeszkodzić, ale też... E, Trzeba mieć tak swoje, takie swoje wyczucie, wyczucie czasu. Natomiast ile się trzeba nabiegać na, tu, na wyścigu kolarskim, to, to w życiu się tyle nie wybiegam. Co na jednym etapie wyścigu po prostu to jest... A mój sprzęt z, z, teraz z laptopem do wysyłania ze wszystkim, no to jest takie 50 kilo na plecach. Trzeba po prostu biegać i to wiesz, czasami z mety na starczy, albo przy czasówce trzeba na krągu, że tak powiem monitorować, który zawodnik gdzie, co, jak. No... Naprawdę fajne to jest, powiem Wam.
0: Ja powiem szczerze, że czasami Ci zazdroszczę tej kamizelki, bo dzięki niej możesz być tam, gdzie ja jako dziennikarz prasowy wejść nie mogę. Czyli właśnie chociażby pod to podium w Madrycie, czy na metę czasówki podczas Tour de France. To są miejsca, na które dziennikarze prasowi wejść nie mogą i mogą sobie popatrzeć co najwyżej z daleka. Trochę inaczej jest na Giro, zwłaszcza na górskich etapach, gdzie dziennikarze mogą sobie chodzić swobodnie po linii mety. Zazwyczaj tam też kolarze, to jest taka kwestia tego, że tam kolarze zazwyczaj wjeżdżają już pojedynczo i po prostu można tam do nich podejść z nimi porozmawiać. Nie są to oczywiście wywiady rzeki, tylko raczej krótkie rozmówki, jak oceniają swój, swój występ. Tym niemniej właśnie tam na Giro,
1: na tych takich górskich etapach, dziennikarze prasowi też mogą chodzić po linii mety. No to Giro jako? chyba jeszcze jest przed nami, prawda, dziewczyny? W przyszłym roku, bo w ogóle tutaj mam zaliczone, Tour de France mamy zaliczone, chociaż w jakimś tam pewnym etapie, no to teraz jeszcze razem Giro, no. Ja bardzo ja to... chętnie na Giro.
0: Ja w tak. ubiegłym roku zaszalałam, bo ja zrobiłam wszystkie ostatnie etapy wielkich turów, więc to było po prostu szaleństwo. No, tak jak mówię, bardzo fajne są te górskie etapy w Dolomitach, tak. Trentina, w Alpach.
1: Ja... O, tak, ja właśnie wtedy to już rzeczywiście chyba trzeba będzie się przesiąść razem z marszalami na motor. To jest naprawdę fotografowanie z motoru, to jest yy, dla mnie tak jak z nauką pływania. Nie umiem do tej pory pływać, mimo że już wielu próbowało. E, no, ale to jest takie jeszcze moje yy, wyzwanie, któremu chciałabym, czy na, jakim, czy na jakimś wyścigu, czy na Tour de Pologne, czy jakimkolwiek wyścigu, e, właśnie spróbować. To jest, to jest coś niesamowitego kiedy musisz się odwracać, pilnować sprzętu, nieważne czy leje, czy świeci słońce, czy jest pod górkę, czy jest no z górki, raczej nie, bo wtedy nie ma żadnych szans na no, zrobienie żadnego zdjęcia dobrego, bo to jest taki pęd, że ni- nic nie-, nie jest w stanie dorównać rowerowi, pędzącym, kolarzom. To jeszcze przede mną, no. to po- powoli do wszystkiego trzeba dojrzeć, no więc tutaj też już tak się pomału, pomału z kimś zaufanym, może pojadę. Na Tour de jest za tyle
0: łatwiej dla fotografa, że z tego co ja pamiętam, to zawsze zostawialiśmy cię na Gliczarowie. Tam sobie robiłeś zdjęcia i za kolejną jakąś tam rundą, bo tam są rundy, po prostu zabieraliśmy cię z powrotem do samochodu.
1: Tak, chyba że na ostatniej rundzie, która, na ostatnim właśnie Tour de Pologne, znaczy przed ostatnim Tour de Pologne, na ostatnim, którym byliśmy, był etap odwołany Erlenko i ja zostałam na tym Gliczarowie, kiedy lało ja byłam przekonana, że ja, że tak powiem, że ekipa moja zgarnie mnie za drugą rundą, zrobię sobie pierwszą na spokojnie, ale już tak wiedziałam, że coś jest nie tego, ponieważ ci kolarze tak wolno jadą, jadą w takim, że oni cały ten etap jechali w takim szpalerze, tak, bo, tak. bo to tam kamienie, to wszystko na tej trasie było bardzo niebezpiecznie też. I nagle usłyszałam, że jest etap y, przerwany, a ja wtedy mówię: No to fajnie. <głos> Całe szczęście z pomocą Arleny, z pomocą innych. Przede wszystkim udało... Tomka Piechala. Tak, tak. Udało się gdzieś tam znaleźć miejsce w jakiejś ekipie. To była reprezentacja Polski. To pamiętam i po prostu mnie zgarnę i wtedy było, mówię: Tak, biały samochód reprezentacji Polski, który jedzie tam chyba siódmy za którymś. No, ja tak <głos> czytowałam w zimnie. byłam przemoczona. Po prostu miałam wszędzie. Znaczy nie miałam żadnej suchej nitki na sobie. I to dosłownie. No to był koszmar dla mnie. Natomiast, natomiast w tym samochodzie reprezentacji dostałam picie, dostałam rice cake i, No i po prostu te etapu w Bukowinie jechałam sobie cudownie. <todobnie> Więc to też ma takie swoje właśnie fajne strony, że nie siedzi się tylko i nie ogląda um, danego wydarzenia sportowego z innej pozycji, tylko po prostu się przemieszczasz, krajobrazy są piękne, zwiedzasz po prostu to, jak się zwiedza w czasie wyścigu, to jest niesamowite. Odkrywa się takie fajne miejsca. E, przy tym ludzie są strasznie mili. No, pomagają ci. Jak po raz pierwszy byłam na Gliczarowie, no to tam z tymi kibicami, to są ze Stargardą. Ze, ze Stargardą. Zrobili takie tam show, że w ogóle na no coś niesamowitego. No, no to jest piękne. Po prostu tam czekałam chyba pół godziny, ale w ogóle to mi zleciało szybko, ponieważ się w ogóle nie nudziłam. Rozmowy, każdy do siebie miły, pogoda, atmosfera piknikowa, no w ogóle strzęsło świata po prostu. Zachęcasz teraz kibiców, żeby wychodzili na trasy wyścigów. Kibice robią atmosferę, tak jak kibice robią na trybunach z jakąś tam pomocą innych animatorów danego wydarzenia, atmosferę, tak tutaj sami kibice, no to co kibice na przykład w Düsseldorfie, ci kibice to niesamowicie stali przy tym busie z Team Sky i tam...
0: Nie, to było, tak się się złożyło w Düsseldorfie, że że busy, tak, bus Bory i bus Sky stały obok obok. siebie, jeden obok drugiego i oni właśnie stali przy tych obu busach, a najfajniejsze było to, że oni kibicowali oczywiście nasze, bo mieli flagi biało-czerwone, krzyczeli kwiato, majka i tak dalej. I... Ale skandowali też nazwisko Marka Sawickiego, bardzo śmiesznie tu, bardzo tak? fajnie to wyglądało. Tak, ale skandowali też nazwiska kolarzy, którzy po prostu przejeżdżali obok nich, Aru, Sagan i tak dalej i wszyscy sobie robili zdjęcia z nimi. Tak i wszyscy skabali i w ogóle
1: byli zachwyceni, no. Tak, to właśnie, ale polscy kibice są właśnie niesamowicie na takich wyścigach, bo mi taką, pamiętam dłu- na takim długim kiju flagę i pod tą flagą pamiętam te zdjęcia właśnie, tak wszyscy przejeżdżali oni tą flagą tak machali, więc fajne można było zdjęcie po prostu zrobić. I tam w, kolarze po prostu chyba, nie wiem, podpisywali listy, czy rozgrzewkę robili przed tą czasówką i tak co chwilę ktoś tam przejeżdżał i był chyba Sagan się też chyba zatrzymał, robił sobie zdjęcia.
0: Bardzo fajnie też wyglądał na tle tych biało-czerwonych polskich flag mistrz Niemiec w koszulce z flagą Niemiec, czyli Markus burka. A.
1: A tak, tak, Markus też tam jechał, zgadza się, tak, tak. Ja się cieszę, że, że tak powiem zaczęłam moją przygodę z fotografowaniem kolarstwa. Ona trwa, trwa, łącznie teraz, że już też doszło do tego kolarstwa torowe. Kiedy stoisz w torze, w sensie na torze, nie w tym okręgu, tylko na torze i po prostu koło ciebie z niesamowitą prędkością przejeżdża dwudziestu chłopa. No po prostu, wiesz, wychylisz tylko, wiesz, wychyliła tylko igłę i już Cię nie ma. Więc zawsze lepiej być po wewnętrznej niż po zewnętrznej, nie tam, gdzie nie lecą hmm, koleże. To prawda, że chyba na to, że w ogóle się robi bardzo trudno zdjęcia, bo oni pędzą z taką prędkością, że na przykład ja próbowałam kiedyś zrobić telefonem zdjęcia i jest bardzo ciężko. Tak, ponieważ po pierwsze jest prędkość, a po drugie te tory, czasami jak nie, na przykład z pocharu Świata, jak patrzyłam, to chyba było w Wielkiej Brytanii, tam było światła, tam była dyskoteka, oni jeździli w takim ciemnym, w ogóle po ciemnym torze, który był oświetlony kolorowymi światłami. No to już wtedy rzeczywiście trzeba mieć dobry sprzęt, który wyłapie tą ostrość i tą, i tą chwilę, złapie tak, że będzie widoczna, e, widoczna dla oka. Tor w Puszkowie jest dość ciemny, on tam też światło się zmienia w zależności od miejsca też, w którym się stoi. Nie trzeba być też, jeśli chodzi o kolarstwo torowe, na przykład być w krągu w torze. Tylko można siedzieć tutaj na trybunach i długim obiektywem, czy tam teleobiektywem, po prostu robić zdjęcia jadących kolarzy i też dobrze to wychodzi. Szczególnie ma się większy pogląd i łatwiej złapać na przykład jakąś kraksę ponieważ po że nie możesz biegać. Na przykład, co dla mnie było na przykład zdziwieniem, czego też się nauczyłam na etapie w Katowicach, jak na, na, tej, na mecie, pamiętasz Arlenko, chyba 100 metrów czy 150 metrów przed metą, była kraksa, kolarzy. To, było w, to nie było w Katowicach? W Zawierciu. W Zawierciu chyba. Tak, w Zawierciu. A nie w Dąbrowie Górniczej? Nie, na pewno w Zawierciu to w Zawierciu. było. W Dąbrowie na pewno bym pamiętała. <laughs> w Dąbrowie jeszcze nie byłam na etapie. I tam właśnie, pamiętam w zabierciu to było chyba wieś, zaraz za Ukiem, był taki chyba prosta do mety, około 200 metrów tam było może. Mm-hmm. I nagle wszyscy się wyłożyli, ponieważ było chyba po opadach, czy było śnisko yy, I wszyscy się wyłożyli. I wtedy ja... I to było tak, to było mój pierwszy Tour de Pologne. I wtedy nie wiedziałam, co robić, czy można tam biec, czy nie, ale patrzę tak. Patrzyłam na innych fotografów, którzy, których już przez 2-3 dni poobserwowałam, że aha, już jak oni się zachowują oni biegną, no dobra, to ja też biegnę w międzyczasie zmieniam sobie obiektyw na, tak naprawdę nie wiedziałam na jaki, czy ja tam podbiegnę bliżej, czy nie więc zmieniałam sobie, miałam drugi obiektyw szeroki w zapasie, od razu już w ręku, żeby szybko się przełożyć, ponieważ nie miałam drugiej puszki wtedy czyli drugiego aparatu i byłam w szoku, że po prostu tam może było podejść. To było takie, ale jak to? No tutaj jest kraksa, tutaj porozwalane rowery, a ty sobie wchodzisz i fotografujesz. No ale jak? I nagle tak, ale kto wygrał? Kto? Jak? Takie, ja wiem, że to jest już strefa teraz ochronna, te, ale no, na początek tak, wow. Na w ogóle
0: <grych> tam, tam, była, do tam była taka sytuacja, że po prostu właśnie finiszowało chyba 10 czy 12 więc zanim wy żeście podbiegli, to oni już zdążyli wyfiniszować, a żadni następni nie byli w stanie przejechać, zresztą się nie ścigali, tylko się wygrzebywali z tej sterty rowerów i, i
1: kolegów, więc jakby dlatego można było pobiec, nie? Tak, tam było parę takich, że tam było dużo otarć, dużo takich stłuczeń. Pamiętam, że kolarze po prostu brali, jak jeszcze, tych, jeszcze też tych, osoby tam, z, które czekały na mecie na kolarze, nie podbiegły, więc po prostu kolarze brali rowery na barki, szli po prostu do mety. Więc to takie niesamowite, ale no, też się zdarza na takich wyścigach, więc też trzeba, jak mówię, no fajnie jak się ogląda, to wtedy w telewizji znaczy ja wtedy chyba nie oglądałam, jak pojechałam i to było takie też trochę dla mnie mm, mylące, bo nie wiedziałam, nie zaobserwowałam yy, gdzie są fotoreporterzy, jak się ustawiają, jak się zachowują w danej sytuacji, a teraz jak już oglądam na przykład jakieś wydarzenie sportowe, to na to zwracam bardzo uwagę, nie wiem jak wy, ale na przykład patrzę, gdzie media siedzą, jak fotoreporterzy, co siedzą, yy, w którym miejscu, jak, jak się zachowują i w ogóle, więc to takie akurat yy, fajne i teraz, właśnie na przykład na siatkówce nigdy tego nie było, ale teraz też fotorporterzy na takich imprezach rangi światowej noszą kamizelki. To jest bardzo naprawdę. Oczywiście nikt nie lubi tych kamizelek, że to trzeba zakładać, że to jest takie męczące, że to czasami te kamizelki są większe, mniejsze, czy z lepszego bądź gorszego materiału. Natomiast one dają dobrą informację, że. Bo czasami akredytacji gdzieś, nie wiem, albo się zerwie, albo ktoś gdzieś w jakiejś wpędzie ją, nie wiem, gdzieś wyleci, no to się z nią stanie. A kamizelka zawsze jest i po kamizelce widać, że to jest fotograf i po prostu należy udostępnić mu miejsce do pracy. Dla mnie guru fotografii też, czy właśnie kolarskiej jest Szymon Gruchalski, który robi właśnie, jest oficjalnym fotografem Tour de Pologne. I to jest niesamowite, ponieważ ja go nigdzie czasami na wyścigu nie widzę. A później, jak patrzę to, co zrobił, ja wiem Wow! Gdzie on był? czyli znaczy, jak on to zrobił? I to, jest, I to jest właśnie sztuka, żeby nie być widocznym, a kurczę zrobić taką fotę i to jest właśnie taka... Mm... Że wszystkim szczenię opadają. Tak, tak. Wiesz, to z tego, że biegasz, robisz wokół siebie, nie wiadomo jaki szum, masz nie wiadomo ile sprzętu przypiętego do pasa, czy masz na barkach, kiedy no zrobisz zdjęcia takie, które... No, zdjęcie, takie zdjęcie, jak ja to mówię, taka fotografia dokumentująca. Taka mhm. też jest potrzebna. Ale żeby czasami coś fajnego w tego myślisz to na przykład ja na, przykład na, na mecie nigdy, nigdy nie widziałam Szymona z nami tam vis-a-vis sceny, a zawsze miał najlepsze zdjęcia z pucharu, z szampana, ze wszystkiego. No w ogóle jak? No jak? No i to jest, i to jest właśnie takie clue. Trzeba się użyć od najlepszych i zawsze gdzieś tam dążyć do topu. Lata doświadczeń w przypadku tak, Szymona. Tak, tak, tak. I to wie że on to kocha... On wie i wymiata, no, po prostu wymiata.
0: Sylwia, to bardzo dziękujemy Ci za to, że znalazłaś dla nas
1: czas i dla naszej garstki słuchaczy, na razie garstki. Dzięki dziewczyny, było naprawdę cudownie. Mam nadzieję, że ktoś się zaraził tym, żeby spróbować wyjść na jakiś wyścig kolarski, który w danym regionie jest i fotografować, bo naprawdę warto. A Was to można słuchać po prostu nieskończoność. Jesteś
0: Sylwia, bardzo, bardzo miła. Bardzo dziękujemy. Było ciekawie. Pewnie jeszcze się y, nieraz
1: usłyszymy Słyszymy. w trójkę. I pewnie jeszcze nieraz y, pojedziemy razem na jakiś wyścig. No, przepraszam, przepraszam bardzo. Tour de France, wygrał From Frum. Byłeś na Welcie, wygrał Frum. No. Nie byłyśmy na Giro, wygrał Frum. w <grym> <Diro frum.
0: grym> Ten, ten to, wiecie, palcem na wodzie pisane zwycięstwo Nie zabiorą mu. Nie, nie zabiorą mu tej Welte moim zdaniem. To już się tak ciągnie, że po prostu... Jakby czas działa moim zdaniem tutaj na jego korzyść. Elu, kontadorowi zabrali Tour de France i Giro d'Italia w jeszcze dłuższym czasie, bo on miał próbkę na Tour de France, pojechał Giro, pojechał potem Tour de France, gdzie zajął piąte miejsce i dopiero jesienią była decyzja zabierająca mu zarówno Tour de France, jak i Giro. Więc trwało to ponad rok. Głupie to jest, no.
1: Przyjemy, zobaczymy, no. Takie jest kolarstwo, no. Arena już pisała i dużo zawsze mówiła o tym, że potrzebuje rewolucji kolarstwa.
0: Ta a Fruma, sprawdza się, niestety, albo niestety moja przepowiednia, że co tydzień będziemy o nim rozmawiać, do Tour de France. No takie neverending story, mam wrażenie. Ale tak jak rozmawiałyśmy, sprawa kontadora też wlokła się ponad rok. Więc nie jest to nic nowego. Z drugiej strony UCI nauczone tym case'em powinno jednak... Znowu powtarzam się, znowu to samo. Powinno no, ale pytanie, przepraszam, zasadę. że ci weszłam w słowo, pytanie, czy UCI się czegokolwiek nauczyło na tym case'ie. Bo gdyby się nauczyło, to zdecydowanie w tym momencie wydaje mi się, że te procedury, nie wiem, może powinny być zmienione, tak? No oczywiście, że powinny być zmienione, ale mam wrażenie, że UCI woli się zajmować proszkiem aerodynamicznym używanym przez lotto na czasówce, co jest sprawą marginalną. Nie myli z marginal gay. Marginalną, więc tak. może jednak. Tak, niż sprawami naprawdę istotnymi. No, znowu to samo, tak. Pad, pad, pad. Pad, pad, pad. Ale czytałaś ciekawy artykuł na temat Fruma i tego, jak wygrał ten etap, gdzie wszyscy tłumaczą, że to wcale nie było aż takie bardzo, bardzo nienaturalne. Tak, i że to nie było aż takie bardzo, bardzo instynktowne, tak? Tak jak zawsze Ty opowiadasz o tym, że, że dobry kolarz powinien charakteryzować się takim instynktem, wyczuciem momentu, tą umiejętnością zaryzykowania. I przypuszczam, że wiele osób myślało, że właśnie to było to ryzyko, że Chris Froome podjął to ryzyko atakując na 80 km przed metą podczas tego 19 etapu Giroditalia. Italia. No a tymczasem okazuje się, że, że nie, drogie dzieci. Że to nie było tak do końca. Czytałam artykuł na BBC, potem czytałam jeszcze artykuł w, w Cycling News. Ta wersja Skype no to jest tak jakby oni przygotowywali się naprawdę na... Wygląda to tak jakby była to niezła narada wojenna po prostu, Że tutaj jeden trener, analityk, dietetyk, tutaj ludzie, którzy powinni umieć podawać mu żele, napoje, butelki. No mimo wszystko byłam pod dużym wrażeniem tego. Tej, tej całej logistyki, tego ogarnięcia. Oczywiście przeczytałam to, usłyszałam to, dowiedziałam się tego, co oni chcieli nam powiedzieć. Oczywiście, że tak. Mnie najbardziej zafascynowało to, że faktycznie jestem w, ta, w stanie w to uwierzyć. Oni obliczyli, że zawodnik na godzinę może przyjąć tylko 90 gramów tak. węglowodanów. Wodanów. I w związku z tym wyliczyli, ile frum będzie jechał dany odcinek czasu, co nie jest takie trudne, bo czasy podjazdów takich jak y, y, Systiere, są znane, mniej więcej można wyliczyć, ile on będzie podjeżdżał. tak Czyli, że tam dwadzieścia parę minut, że ileś tam minut będzie zjeżdżał w związku z tym, co tą jego godzinę jazdy, ktoś mu powinien podać y, kolejną porcję węglowodanów, niezbędnych do tego, żeby on nie tracił y, sił. I to akurat uważam, że bardzo sprytne i bardzo, bardzo fajne. Z drugiej strony, ja lubię kolarstwo instynktowne faktycznie i znowu tu bo podcast bez kontadora się nie liczy. I jak kontador atakował na tym słynnym Fuente D, to też nie było tak, że on raptem podjął decyzję, dobra, to ja sobie dzisiaj zaatakuję. On potem opowiadał, że jak jeszcze był młodzikiem, to na tym samym odcinku no bo w Hiszpanii też jest tak, że te wyścigi się organizuje mniej więcej na tych trasach które się tam jakoś powtarzają, że on właśnie gdzieś tam w tej okolicy mniej więcej w tym samym momencie e, próbował zrobić taki duży odjazd i mu się wówczas nie udało, więc pomyślał sobie, dlaczego miałbym nie zaryzykować. Przy czym tam dochodziło od takich sytuacji, że Oczywiście były rozstawione tzw. stacje przekaźnikowe, czyli między m.in. Jesus Hernandez był tam w ucieczce i jeszcze kilku innych kolarzy. Pomagał mu Paulo Tiralongo, z którym on kiedyś jeździł w Astanie i wiadomo było, że są przyjaciółmi. I, i Tiralongo się też zaangażował w pomoc y, y, kontadorowi. Y, natomiast tam były takie sytuacje, że Tiralongo dostawał bidony z pojazdu wtedy jeszcze Tinkoff Przepraszam z pojazdu Saksobanku, bo to był jeszcze wtedy sam Saksobank. Więc tam nic nie było aż tak bardzo przygotowane ich powolę takie bardziej na spontanie akcje. No a tutaj z tego, co można było wyczytać w tym artykule, to też pewnego rodzaju przypadek spowodował to, że że oni w ogóle znali tę trasę, tak? Bo oni robili zupełnie rekonesans innego odcinka, mieli bodajże, czy zostało. nie już dokładnie nie pamiętam, czy zostało im kilka dni wolnego, czy mieli dzień wolny i pomyśleli, okej, okay, to, to pojedźmy sobie tam zobaczyć, tak. I, i okazało się, nie znając jeszcze trasy tego rocznego Giro, I okazało się właśnie, że, że mieli farta po prostu. To było jeszcze wtedy, zanim, naciągnęli organizatorów, Giro d'Italia na milion czterysta euro, za stawów ruma w wyścigu. Uch. Myślę, żebyś się dogadała z Bardetem, który tutaj od początku roku już też tak mocno dosyć ciśnie Fruma i ciśnie Sky, że, że w ogóle on to by się wstydził na miejscu Fruma być w, w tę aferę uwikłanym. A jeszcze na początku roku mówił, że Frum powinien sobie zrobić przerwę od ścigania. Więc domyślam się, że ten nie popierasz słowa kolarza, że dzer. Podobnie wypowiadał się Dimulan jeszcze przed rozpoczęciem Giro, że on będąc na miejscu Fluma wyścigu by nie wystartował. Więc bardzo nie jest odosobniony. Z kolei ciekawy tekst się też ukazał w, w El Pais, już pod koniec Giro, już jak Frum to Giro wygrał, gdzie wręcz jest nazywany. Intruzem kolarstwa, i tam jest przytaczany parę argumentów. Autor przytacza kilka argumentów popierających jego tezę. Między innymi właśnie zarzucił Frumowi to, że to co ty też mówiłaś, że preferujesz to kolarstwo takie instynktowne, zarzucił Frumowi to, że jest kolarzem, który nie ma takiej intuicji, który tak nie zaatakowałby spontanicznie, gdyby to nie było już w jakiś sposób wykalkulowane, wymierzone, wyliczone wcześniej. No, i też podawany był przykład klasyków, to, to że w ogóle FRUM odrzuca te wyścigi jednodniowe, i to, to zdaniem autorów tego artykułu też świadczy o, tym, że on, świadczy o tym in minus, tak? Że on nie czuje taktyki, bo na klasykach trzeba tę taktykę czuć, tak, bo, tak, bo inaczej się odpada. Ja w ogóle poznałam autora tego artykułu, Carlosa Aribasa, podczas mojego niedawnego pobytu w siedzibie TISO Timing, czyli siedzibie firmy, która m.in. w Tour de France czy w Criterium Dauphiné liczy czas na czasówkach i, i robi fotofinisze i tak dalej w bardzo wielu wyścigach, m.in. w Tour de Pologne. Byliśmy tam z grupą dziennikarzy z Polski, była też grupa dziennikarzy z Hiszpanii, był m.in. Carlos Aribas, to jest dziennikarz El Pais, bardzo taki doświadczony, starszy pan, który był w swoim życiu, chyba tam nie, nie pamiętam, mówił na kilkunastu Tour de France, więc wie co pisze. Mocny był ten tekst. Ja go, go dostałam za zadanie przetłumaczyć na moje korepetycji z hiszpańskiego i tak tłumacząc zdanie po zdaniu tak coraz szerzej otwierałam oczy, bo naprawdę był mocny. I słowo intrus przewijało się tam bardzo często. Tak, natomiast on też pisze, że zaliczanie Chroma do tego grona tych dotychczas kolaży, którzy sześciu, mają zaliczone, tak, tak, sześciu kolarzy, którzy wygrali wszystkie trzy wielkie tury, jest na razie zupełnie tymczasowa. Natomiast mnie się wydaje, że to jest wyważony, wyważony tekst. I tutaj ten Carlos podnosi też sprawę, którą ja zawsze podnoszę, trochę śmiejąc się, że przyjechał nikomu nieznany Chris Froome do Polski, na Tour de Pologne w 2011 roku. Zajął 85. miejsce i tak mu posłużył polski twarożek, naleśniki i świeże powietrze, że pojechał potem na WLT i raptem zajął drugie miejsce. I był to kolarz, który rok wcześniej, trochę więcej niż rok wcześniej, w 2010 roku, został zdyskwalifikowany no, na Loro, no, 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 mor- Giro. tak, Giro, tak wyrzucony. wyrzucony z Giro d'Italia za jazdę na klamce czyli trzymając się motocykla na słynnym podjeździe Mortirolo. O tym też pisze Carlos, że po prostu Frum jest człowiekiem znikąd. i to mu jakby też przeszkadza. Ale może trochę światła rzuci dr Freeman na postać Christophera Fruma. No właśnie. Ma okazać ukazać książka. Którą ty już zamówiłaś w Amazonie, bo jest przedsprzedaż. Tak, jest przed sprzedaż w Amazonie i ja zamówiłam. Na razie można zamówić albo na Kindle, albo w wersję papierową. A więc się szarpnęłam na wersję papierową. Ma przylecieć do mnie do 6 lipca. Książka wyjaśnijmy, się ukazuje 28 czerwca. Wyjaśnijmy może, kim jest dr Richard Freeman, bo może nie wszyscy wiedzą. To jest były lekarz zespołu Sky i były lekarz y, Federacji Brytyjskiej. Brytyjskiej. To jest ten pan, któremu zginął laptop. I to jest pan, który y, ma wiedzę, co było w tak zwanych... Y, czyli, back, czyli paczce Wigginsa. Czyli tak to taka jest koperta, zdaje się, z bobelkami. W każdym razie w środku miał być fluimucil. Czyli... Bo może jeszcze wrócimy do tego, że tak naprawdę kłopoty Sky e, ciągną się od 2016 roku, od końcówki 2016 roku, kiedy grupa hakerów rosyjskich Fancy Bears ujawniła pewne grzeszki, chyba jeśli tak można nazwać, jak myślisz? Oczywiście, że grzeszki. Grzeszki samego dla Bradley'a Ginsa który pisał płomienne teksty dotyczące tego, że on w żaden sposób nie chce uczestniczyć w brudnym kolarstwie, w kolarstwie związanym z dopingiem, a potem się okazało, że może doping nie, ale bardzo chętnie korzystał z TUE, czyli z tego wyłączenia na użytek terapeutyczny i przyjmował kortykosteroidy przed wielkimi turami, czyli m.in. przed Tour de France które wygrał. Oczywiście Bradley Wiggins skończył karierę i być może nigdy się nie dowiemy, o co tak naprawdę chodziło. Komisja, która była w brytyjskim parlamencie, również niczego, niczego w tej kwestii nie wyjaśniła. Natomiast no, brzydki zapach pozostał. No i doktor Freeman, z tego co ja pamiętam, to on chyba w ogóle odmówił składania wyjaśnień, jeśli chodzi o te przesłuchania przed komisją. Natomiast moim zdaniem bardzo ciekawy jest tytuł tej książki. Tytuł brzmi The Line, where the, where the worlds of medicine and sport collide. Tak brzmi oryginalny tytuł. I jak rozumiem, on nawiązuje do tej linii, która jest, czy była na strojach na kostiumach Sky, i to jest ta taka jakby cienka, niebieska linia, gdzie sport i medycyna kolidują ze sobą. Zobaczymy, jaka jest zawartość tej książki. Tak? Mam nadzieję, że będzie warta swojej ceny i że, że, że treść będzie rzeczywiście ciekawa i że dowiemy się czegoś więcej poza tym, co wiemy teraz. Powiem szczerze, jak Rafał Majka, że ja już mam dość książek, które ukazują się tuż przed Tour de France. Bo zanim zacznie się Tour de France, co jakiś czas mamy właśnie jakąś książkę, która opowiada o jakichś dopingach i wszyscy się zajmują tylko i wyłącznie tym, a nie sportem i rywalizacją. Tak naprawdę to ja już mam trochę dosyć sprawy Frumę i chyba w przyszłym tygodniu po prostu pomilczę na ten temat. Ja to w ogóle chciałam milczeć od samego początku na ten temat. Dlatego, że tak jak, tak jak mówiłam w ubiegłym tygodniu, albo dwa tygodnie temu, my sobie możemy strzępić języki. Wszyscy inni dziennikarze też sobie mogą strzępić języki, ale tak naprawdę nic z tym nie zrobimy. Bardzo też może sobie strzępić języki demuleo, ale to też no, jest kwestia tego, że Frum w tym momencie nie łamie przepisów. Co zresztą sam, sami też kolarze, którzy atakują w jakiś sposób słownie Christophera Froma, też, też o tym mówią, że, on, że oni mają świadomość, że on nie łamie tych przepisów. Ale na jego miejscu zachowaliby się inaczej. No właśnie, bo dlaczego to jest bardzo zła sytuacja? Dlatego, że jeśli się okaże, że Frum nie wytłumaczy się z nadmiernego stężenia salbutamolu w swoim organizmie i utraci Vuelto. A jeszcze, jeżeli utraci Giro, to będzie oznaczało, że tak naprawdę wyrzucamy połowę sezonu 2017 i właściwie połowę sezonu 2018. Czyli tak jakby wykreślamy wielkie tury, które się w tym czasie odbywały. Dlatego, że gdyby nie ten zawodnik, to wszystko potoczyłoby się inaczej, wygrałby kto inny i byłoby zupełnie inaczej. Dlatego mnie to tak bardzo denerwuje i dlatego, tak jak tamci zawodnicy, jak Bardet czy Dimona, uważam, że Frum nie powinien startować. To chyba jedynym słusznym rozwiązaniem w tym momencie będzie zmiana tematu, żeby już Ci nie podnosić ciśnienia. Delfinat jest do przegadania, tak naprawdę. Delfinat, to prawda. Teoretycznie powinnam lubić ten wyścig, ale za nim nie przepadam, nie wiem dlaczego. Zwłaszcza tegoroczna edycja była, powiedziałabym, taka nudnawa w porównaniu do kilku poprzednich edycji. Może to też kwestia listy startowej, że jednak część zawodników ze względu na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, ze względu na to, że ten Tour de France zaczyna się troszeczkę później, wybrało Tour de Suisse. Y- a jeszcze inni Słowenie, że to Słowenie. się tak trochę rozproszyło. Tak. To może i tak. I no też mys- myślę, że bardzo wielu zawodników jeszcze nie jest w swojej kluczowej formie, jak to zazwyczaj bywało, kiedy od, sta- od zakończenia... Delfinatu do startu Tour de France było już bardzo niewiele dni, a tutaj jednak cały czas mamy miesiąc. A też oczywiście zupełnie inaczej byśmy rozmawiały, gdyby ten wyścig wygrał Michał Kwiatkowski. Powiedzmy to jasno. No właśnie chciałam to to powiedzieć, że być może w tym roku nie robiłaś Delfinatu z powodu właśnie Michała Kwiatkowskiego. No 49. miejsce to przypuszczam, że to nie jest to, to, na co wiele osób liczyło, zwłaszcza po tym prologu. No tak, no, ale, ale on zdarza się już... nawet najlepszym wywrócić. Ja próbowałam sobie przypomnieć, ile, ile pamiętam kraks Michała Kwiatkowskiego. Niewiele. E, I wyszło mi się. chyba trzy. On się wywraca niesłychanie rzadko. Wywrócił się raz na Tour de Pologne, wywróci- wywrócił się na Mediolan Sanremo i wywrócił się teraz. To w ostatnich latach to naprawdę... Hmm, sporadyczna, sporadyczna sprawa. Zresztą jak kiedyś z nim o tym rozmawiałam, on mówił, że podstawowa sprawa jest taka, że trzeba być skupionym non-stop, nie tylko na tym, co się robi samemu, ale na tym, co robią inni. inni. I Pamiętam, jak była ta kraksa, o której opowiadała Sylwia na Tour de Poloń, to Michał Kwiatkowski się oczywiście nie wywrócił w tej kraksie i powiedział, że on już jak tylko wjeżdżali, to on już wiedział, co będzie i trzymał ręce na hamulcach i cały czas uważał. W związku z tym w tej stercie rowerów i kolarzy Michała Kwiatkowskiego nie było. No a tutaj tym razem zdaje się, że miał jakiś problem ze sprzętem. Chyba uderzył pedałem w krawężnik i wypiął mu się but. I, i to, był, to była chyba przyczyna tego upadku. Tak, ten upadek rzeczywiście nie był był dość niefartowny. Wydawałoby się, że wszystko jest z Michałem okej, okay, zwłaszcza po tym rezultacie czasówki drożynowej, prawda? Natomiast potem... Tej dalszej części wyścigu, to trudno postawę Michała chyba tłumaczyć inaczej niż, niż właśnie tą kraksą, jak ty to widzisz, jako osoba, która kolarstwo ogląda od zdecydowanie dłużej niż ja. Bardzo prawdopodobnie, że skutki kraksy, że to jednak zaczyna się y, y, gdzieś tam, zaczęło się gdzieś tam odbijać y, na jego samopoczuciu i formie. A druga kwestia jest taka, że z tego, co ja kojarzę, to Michał Kwiatkowski jest tuż, tuż po. Zgrupowaniu Wysokogórskim. Tak, mówiłeś mu w ubiegłym tygodniu, że on był na Zgrupowaniu Wysokogórskim. I on, on kiedyś mówił, że zawsze po takim zgrupowaniu ma taki minimalny dołek, mu się tam robi. I dopiero potem forma idzie w górę. Była górka w pierwszych dniach wyścigu, potem nastąpił lekki dołek. No i teraz pewnie trzeba czekać, aż mu ta forma się z powrotem odbije. Zresztą, no znowu to do Tour de France jest jednak ładnych parę dni jeszcze. No jest trochę czasu i do Mistrzostw Polski też jest trochę czasu, więc miejmy nadzieję, że też też Michała zobaczymy. I mam nadzieję, że zaprezentuje się bardzo dobrze w tych Mistrzostwach. Ale a propos Delfinatu, to mimo wszystko Skype pokazało, że będą mieli kim ciągnąć na Tour de France. Zdecydowanie, przy czym tak, no Geraint Thomas nie jest zawodnikiem klasy Fruma, niezależnie od tego, co sądzić o Frumie i wydaje mi się, że tutaj jeżeli zabraknie fuma, no to Geraint Thomas nie, nie jest takim liderem, który mógłby go zastąpić bo umówmy się, też ci rywale za bardzo go tam nie napoczęli jest paru kozaków, którzy są w stanie znacznie bardziej przeciągnąć Gerainta Tomasa w górach niż działo się to na Delfinacie Zatem mimo wszystko wydaje mi się, że Tomas jest takim zawodnikiem Ok, który się często wywraca, ale to chyba też wynika z tego, że on ciężko jest to powiedzieć, tak głupio mi jest oceniać kolarza z urtu z, z moim doświadczeniem, ale mam wrażenie, że troszeczkę jednak tej techniki mu brakuje, bo, bo on rzeczywiście się bardzo, bardzo często wywraca. Słyszałam już zyliard teorii na temat tego, dlaczego zawodnicy się wywracają. Z jednej strony może być to wynik stresu przede wszystkim, tego, że są zbyt spięci, zbyt nerwowi. Właśnie wtedy, kiedy jest na nich nakładana bardzo duża presja, czy czują na sobie bardzo dużą presję i to jest moim zdaniem takie wytłumaczenie, które uważam za realne. Z drugiej strony niektórzy twierdzą, że zawodnicy wywracają się wtedy, kiedy są w niezbyt dobrej formie. Tutaj nie mam zdania. A niektórzy są po prostu pechowcami jak Dan Martin, który szczęśliwie tutaj wygrał etap, ale no to jest po prostu człowiek pech. Przesympatyczny, przesympatyczny człowiek. Tak się złożyło, że na Mistrzostwach Świata w Bergen reprezentacja Irlandii mieszkała w tym samym hotelu, co reprezentacja Polski. I wielokrotnie jeździłam windą z danym Martidem i jest po prostu naprawdę przesympatycznym człowiekiem. Natomiast no, jego pech to jest po prostu yy, peszyskiem w porównaniu z pechem na przykład Garanta Tomasa, który też do raczej takich Kwartownych zawodników nie należy. No ale Geraint odczarował. Mówią, że odczarował. Jak już wygrał, to odczarował. No to, to, nie, jest, to nie jest tak naprawdę pierwsza wygrana, pierwsza wygrana tygodniówka Geraint'a Tomasa, bo e, o, on wygrał e, na przykład Paryż i to A. wygrał e, z Kontadorem. Co prawda, tam chyba o sekundę czy dwie, tym niemniej to mu się udało, więc.
1: E, ale sobie. przepraszam, jeszcze wrócę, że Gumę zdążył A. zaliczyć
0: jeszcze Geraint. Tak, oczywiście, że zdążył zaliczyć. No i tutaj doszło do pewnych kontrowersji. No właśnie ze wspomnianym Barde. Bo AG2R zaatakowało w momencie zaatakowało. kiedy, kiedy Tomas miał defekt. defekt. Ale Tomas jest bardzo kulturalnym człowiekiem, bo podjechał potem i podziękował. Wysoka kultura osobista. Taki brytyjski gentleman. Tak, natomiast. Powiem tak, mnie się to też nie podoba, to ma miejsce od dłuższego czasu. Kiedyś było tak, że zwłaszcza kiedy lider miał defekt, czy ktoś się wywrócił, to jednak czekano, to znaczy inaczej, no przecież nikt nie stanie, nie będzie czekał. Natomiast przynajmniej leciutko zwalniano, oglądano się, gdzie on jest, dlaczego go nie ma. Kiedyś była taka sytuacja na Tour de France, gdzie... Chyba sir Bradley Wiggins, który jechał wtedy w żółtej koszulce, kazał czekać c- wszystkim zawodnikom, którzy się ścigali. To był górski etap na Kadela Evansa, dlatego że Kadel Evans, tam zresztą słynna afera była, bo ktoś rozsypał takie dziwne pineski, takie rozgwiazdki, które przebijały koła kolarzom, i na jednym podjeździe Evans zaliczył chyba trzy gumy. Kiedyś Fabian Cancellara kazał czekać y- na tych pierwszych etapach Tour de France on sobie był w żółtej koszulce lidera wstrzymał cały peleton, kiedy wywrócił się Andy Schleg bodajże i chyba Contador czyli ci, którzy mieli walczyć o zwycięstwo, więc były takie przypadki Lance Armstrong czekał, nawet on ten okropny człowiek, który, który się dopindował. Tego imienia nie wolno wymawiać tak, Lorde, on czeka tak, więc ten, którego imienia wymawiać nie należy, czekał na swojego głównego rywala, wtedy się chyba Ulrich wywrócił. Ja wolę takie czekanie, ale na przykład w ostatnich latach nie ma tego czekania i była też taka sytuacja, że miał defekt kontador na Giro d'Italia i cała Astana, jak wyszła naprzód, jak pociągnęła, tak ten biedny kontador z całą swoją ekipą został bardzo dużo czasu za nimi. To się potem obróciło przeciwko Aru, dlatego że to był etap na Mortirolo, Czyli takim jednym z tych mitycznych podjazdów, w ogóle to jest jeden z moich ulubionych etapów w ostatnich latach, kiedy ten kontador w takiej totalnie szaleńczej pogoni ścigał już samotnie od podnóża podjazdu tego aru i najfajniejsze było to, że znalazło się bardzo wielu kolarzy, którzy z radością kontadorowi pomogli i to pokazuje jakim ktoś jest zawodnikiem. Oni nie mieli żadnego interesu w tym, żeby mu pomagać. No może poza Igorem Antonem, który chciał się odwdzięczyć, bo kontador dał mu zwyciężyć etap na Montezon kolan w 2011 roku. Ale byli kolarze, którzy pomagali zupełnie bezinteresownie i go tam podciągali. On wtedy tego Aru dogonił i jak się ta różowa koszulka wyłoniła za zakrętu, to Aru chyba zdębiał. E, takie miałam wrażenie. E, a potem Aru nie dał rady. przegonionym przez tego kontadora, a nawet przez swojego pomocnika, którym był wówczas jak to mówi Tomasz Jaroński, porucznik Landa. Nawiasem mówiąc, jeden z moich ulubionych kolarzy, mam nadzieję, że Uwolnią go w końcu. Landa cały czas jest trochę zniewolony, bo tam myślę, że w Mofistarze może być trudno, natomiast no. A ciekawą rzecz powiedział tak a propos Contadora. Ciekawą rzecz powiedział Contador. Ja, czy może pójdę? Nie, bo a propos, propos Tour de France. Ponieważ no ten... To mi się tak skojarzyło z tym Movistarem, bo ten skład Movistaru jest po prostu jakiś galaktyczny na Tour de France, bo ma być Alejandro Valverde, Quintana, ma być Marc Soler, ma być Miquel Landa. To to nie prostu... uwolniał. Nie uw... Ale tam nie ma, kto, nie ma kto pracować, są sami liderzy. Mark Soler podobno zapracował sobie, zapracował na miejsce swoją postawą na Brukach, bo faktycznie jechał tam znakomicie, jak na takiego właściwie Górala jest bardzo wszechstronny zawodnik i kontador powiedział, że no, Frum jest oczywiście jednym z faworytów w Tour de France, jeśli wystartuje chociaż pierwszy tydzień Tour de France jest tak pełen pułapek że lista faworytów zostanie natychmiast skorygowana tam faktycznie będzie trudno, są bruki będzie trudno, bo właśnie te bruki też mi się wydaje że mi przytrzepią trochę ale przynajmniej będzie ciekawie kiedy ostatni raz były bruki na Tour de France, to niewątpliwym zwycięzcą, nie w sensie całego wyścigu, bo choć potem wygrał wyścig, ale takim mentalnym zwycięzcą po brukach był Vincent Anibali. Ciekawe, czy uda mu się to powtórzyć, bo to byłby dla po niego... Bo Delfinat raczej po tym, co pokazał na def, Delfinacie, raczej nie pokazał na Delfinacie. Chociaż on też uspokajał, tak, że, że to nie jest jeszcze ten moment, żeby mieć w pełni tę formę gotową właśnie na Tour de France. I to on też zwraca uwagę, że ten tur jest troszeczkę później, więc jest więcej czasu. Tak, więc Nibali jest zwolennikiem mitycznego ostatniego tygodnia Wielkiego Turu i uważa, że wtedy powinna być najwyższa forma. Tymczasem, no, no dzięki Bogu, to, to jest półtora miesiąca, czy nawet więcej. Więc siedem y, tygodni, o ile dobrze liczę, tak, czy sześć tygodni. Więc myślę, że Nibali absolutnie z pełną premedytacją nie był w formie. Zresztą on potrafi też się przygotować do imprezy, trzeba mu to przyznać, że on potrafi, jest doświadczonym zawodnikiem z na swój organizm, on potrafi bardzo dobrze z tą formą wcelować. Co udowodnił chociażby na Giro, gdzie właśnie przeprowadził w ostatnim tygodniu taką totalną remontadę. Więc tak naprawdę Frum zrobił coś w stylu Nibalego. Czyżbyś skomplementowała Fruma? Tak jakby. Tak, tak trochę. Jakby. Tak jakby. Ja nie mam, mówię, ja do niego personalnie nic nie mam, do Fruma. Bardziej chodzi o pewne zasady. Dobrze, to ja będę się starała zarzucić jakiś temat, który nie będzie ci się kojarzył z Christopherem Frumem, więc może Tour de Suisse. Tour de Suisse zdecydowanie, bo Tour de Suisse kojarzy mi się przede wszystkim z Peterem Saganem. Ja myślę w ogóle, a propos Segana, że on będzie miał bardzo dobrą formę na Tour de France. Jak zawsze. Myślę, że będzie mu ciężko wyrwać m, tę zieloną koszulkę y, najlepszego sprintera, bo on już wie jak to się robi. Tak i zwłaszcza też, że Kittel po przejściu do Katiuszy no, nie ma dobrego sezonu. Chyba rzeczywiście ten moment, kiedy kolarze zmieniają ekipę, ten rok pierwszy po zmianie chyba rzeczywiście jest taki na przetarcie się i zapoznanie się z, z zasadami panującymi w tej nowej ekipie, przyzwyczajenie organizmu do zmiany jakiegoś trybu treningów, odżywiania no. A ja tylko, bo właśnie sprawdziłam, bo nie pamiętałam, Sagan wygrał 16 etapów na Tour de Suisse. Tak, na Tour de Suisse, to prawda. I nawet Cycling News zatytułowało jeden swój artykuł, że to jest takie Super Sweet Sixteen Petera Sagana. Urocze. Urocze? I Super Sweet Sixteen Petera Sagana. Ciekawa lista startowa Tour de Suisse. Bardzo Bardzo ciekawa. Bardzo jestem ciekawa Richiego Porta, bo on się bardzo długo nie, nie ścigał, prawda? Tak, to prawda. Ja jestem bardzo ciekawa wilko Keldermana. Mam bardzo dużą słabość do tego, do tego kolarza. Bo tak jak na tym Tour de Suisse prezentują się zawodnicy i jadą ci zawodnicy, którzy będą liderować, właśnie tak jak na przykład port, tak. to tak na Delfinacie sprawdzali się, może nie w przypadku Sky, tak, ale głównie Gregario. I wydaje mi się, że port z Caruso może być zadowolony. Ja jestem bardzo ciekawa, czy tutaj się uwolni Mikel Landa, bo teoretycznie liderem Movistar jest Quintana. Wydaje mi się, że Landa jeszcze chyba przez długi czas będzie zniewolony. Tak jak sama żeś mówiła, ten skład mają mają mieć początkowe listy startowe, takie rozszerzone listy startowe. W przypadku Movistar na Tour de France też nie wskazała na to, żeby tego Landa Szybko uwolniono. Moim zdaniem uwolni się sam, on jest do tego zdolny. To jest bardzo hardy zawodnik, podoba mi się. Raz mi się nie spodobało, bo z tą swoją hardością przesadził. Ja rozumiem, że on jest baskiem, ale kiedyś nie zdjął czapeczki, kiedy grano hymny w Hiszpanii. Ale okej, okay, wybaczam. Ja lubię takich zawodników, którzy mają charakter i też mam wrażenie, że Zwracamy. Aż się zaraz bojesz, że po prostu powiesz, że, że zahaczysz w jakikolwiek sposób po Krisa Fruma, żeby mu tylko tam jakoś... Nie, ja nie mam obsesji Chrisa Fruma, wprost przeciwnie, wolałam, żeby zniknął na jakiś czas z pola widzenia mojego, a zwłaszcza byłabym szczęśliwa, gdyby jednak okazało się, że nie wystartuje na Tour de France, ale oczywiście pewnie wystartuje. Też odnośnie tego występu Furmana Tour de France, no to rzeczywiście organizator tam mówił, że będzie mu chciał w jakiś, w jakiś sposób zabronić, no ale przecież był przypadek Toma Bonena w 2009 roku, gdzie, gdzie też chcieli zabronić, ale się nie udało. To chyba mówiłyśmy o tym w ubiegłym tygodniu. Tak, tam w przypadku Toma Bonena była o tyle mniejsza sprawa, że Bonen został zdaje się przełapany na wciąganiu kokainy. To rzeczywiście mniejsza sprawa w sensie sportowy mniejsza, bo nie wiem, czy kokaina poza wyścigami powoduje zwiększenie wydolności organizmu. Raczej wprost przeciwnie. Choć w dawnych czasach podobne zawodnicy, kolarze, dopingowali się właśnie narkotykami,
1: które poprawiają Tak, i amfetaminu weszły na
0: inny tego co ja czytałam. I dlatego umierali na tu, Więc odradzamy serdecznie. Absolutnie. Wszelkiego rodzaju używki. Był taki kolarz właśnie Tom Simpson, który zmarł na Mont tu. To on właśnie zdaje się zażył narkotyki i popił winem. Co zresztą było bardzo popularne w tamtych czasach, że się piło wino w w takich ilościach, jeśli chodzi o kolarzy. Też odradzamy. Można prawo jazdy stracić. Dobra, To teraz który wątek? Teraz Słowenia, bo już nam się widzę, że za bardzo bardzo odjeżdżamy. Odpływamy, tak, za bardzo odpływamy. Odhaczamy delf- Delfinat odhaczony, Tour de Suisse odhaczony, to zostaje nam Słowenia. Tak, ja jeszcze tylko a propos Tour de Suisse jedno zdanie. Czytałem bardzo ciekawy wyścig na y, stronie, na portalu rowery.org z dyrektorem sportowym. Y, Czytałeś bardzo ciekawy wyścig? Czy ciekawy wywiad? Oczywiście ciekawy wywiad y, y, z dyrektorem Tour de Suisse. Polecam serdecznie, można znaleźć. Y, bardzo ciekawie mówi o, o tym, jak się dziś y, robi wyścigi a Słowenia rusza w najbliższą środę i tylko pięć etapów. Tylko pięć etapów. Z pamięci mówię, że jest co najmniej dwóch byłych zwycięzców tego wyścigu. Startuje w tym roku, czyli Majka i Primoż Roglic. Lista startowa wygląda całkiem fajnie. Nie wiem, dlaczego Rafał Majka wybiera Słowenię. To są już decyzje jego dyrektorów sportowych. Ja mówiłam już, wolałabym go już, jeżeli woli, woli krótszy wyścig na przygotowanie do Tour de France, to wolałabym go, niż na przykład Tour de Suisse, które ma, ma wiele etapów, czy, czy Delfinat, to wolałabym go zobaczyć na dawnym Rue de Sud, czyli to się teraz nazywa Tour of Occitane, bodajże, gdzie startuje między innymi Alejandro Valverde. Wiadomo, starszy zawodnik nie może się za bardzo zmęczyć przed wielkim Turem, więc wybrał go wyścig. No ale oczywiście trzymamy kciuki, zobaczymy, jak się sprawi. Maja. Rafał od dłuższego czasu się nie ściga. Też jestem bardzo ciekawa e, jego formy i tego, co pokaże. Jest też to, to, to z Brandy Polkowice, ale niestety w tym składzie, który jest tutaj na ProCycling Stats e, nie ma Szymona Sajnoka, któremu udało się ograć Kitela dosyć niedawno, więc... No Szymon Sajnok to jest wielki talent. Trzymam kciuki za rozwój jego kariery. Nie tylko torowej, ale i szosowej, bo wydaje mi się, że też powinien być może spróbować łączyć obie specjalności, tak jak to robi do tej pory tylko na nieco wyższym poziomie. Kawał zawodnika, krótko mówiąc. A ja właśnie jestem bardzo też ciekawa, czy Marcelowi ta forma przyjdzie, czy to rzeczywiście będzie ten, też będzie cierpiał na ten syndrom zmiany zmiany drużyny. Bo rzeczywiście, o ile ubiegły sezon miał rewelacyjny i po prostu wygrywał praktycznie, co chciał, tak w tym sezonie no na jego miejscu miałabym pewien niedosyt nie chciałam powiedzieć, że po prostu to nie wróży dobrze przed, przed Tour de France jeśli tam by chciał coś poprzytulać w przypadku sprinterów chyba to jest o wiele ważniejsze przy przenosinach do nowej nowe drużyny, nawet niż w przypadku górali, bo jak góral ma moc to jak tam ktoś trochę pomoże w górach to po, pojedzie, a to w przypadku sprinterów to tworzenie tych pociągów pociąg, a jednak quick step naprawdę robi to dobrze Robi to bardzo dobrze. Co też widać po Vivianim, który w Sky nie mógł się przemóc, a jednak efektu zmiany ekipy nie widać. To prawda, ale też i na przykład yy, mam takie wrażenie, że Tony Martin, który właśnie tak jak Marcel Kittel przeszedł z Quick Stepu do Katiuszy, też jakby nie może odnaleźć samego siebie, trochę jak Aru podczas Giro. A propos jeszcze tych przejść, to już są najnowsze, już się zaczynają ploteczki transferowe. Czytałam o tym, że Rohan Denis ma zmienić barwy i i przejść do Bahrainu. Taka to ploteczka transferowa się pojawiła. Gdyż BMC cały czas nie ma potwierdzonego, z z tego co wyczytałam w tym artykule, sponsora tytularnego. Więc ta przyszłość ekipy jest niepełna, mimo, mimo tego, iż kolarze naprawdę kolarze BMC naprawdę robią dobrą robotę i bardzo dobrze sobie radzą. No i BMC jest jednak w peletonie już od dłuższego czasu. Ja bym bardzo żałowała, gdyby zniknęła ekipa BMC, ale też wydaje mi się, że Rohan Dennis może powinien jeszcze przemyśleć swoje decyzje, bo tam jakby nie wiem, czy będzie miał okazję się rozwijać przede wszystkim. No Bahrain to jest jednak młoda ekipa, jeśli tak to można powiedzieć, ale za to z bogatym sponsorem, więc domyślam się, że Bahrain będzie chciał wzmocnić się nie tylko Rohanem Denisem. Tak, natomiast mam też takie wrażenie, że o ile Nibaliemu, który i tak przechodzi do nowej ekipy z całym swoim zapleczem, bo on zmieniając ekipę, to tam przynajmniej pięć osób za sobą jeszcze ciągnie z tego swojego bezpośredniego otoczenia i dla niego ma to mniejsze znaczenie. To no. prawda, tak w przypadku Denisa może być zupełnie inaczej. A druga ploteczka transferowa jest następująca. Otóż e, wspominałaś dzisiaj ten aerodynamiczny żel e, kolarzy Lotto Sudal. E, być może z tego żelu, przynajmniej nawet na treningach nie będzie miał okazji już skorzystać Andre Greipel który też tutaj 36 lat na karku i oficjalnie już mu przebąkuje, że trochę się zawiódł na swojej ekipie i już tak wysyła sygnały, wypuszcza wici, wysyła sygnały na rynek, hej jestem wolny, czy znaczy, hej jestem do wzięcia, przepraszam. Tak przynajmniej wynika z tych plotek medialnych. No on też jakby trochę jest, minął się ze swoją formą, i jest w dalszym ciągu daleko od niej, no ale zobaczymy. Sezon jest jeszcze długi. Zawsze można próbować wygrać coś na welcie. Można. A co tam słychać w mediach społecznościowych? Jak jesteśmy w wielkim świecie jak jesteśmy w wielkim świecie, to Chris Froome ostatnio wrzucał parę tam foteczek odnośnie tego, że trenuje, rekonesansy robi z Wołtem Pulsem u boku. Pominę już tam jako fanka kotów, że Wołt puls miał piękne zdjęcie, piękne selfie z, z uroczym kotem. Natomiast jeśli masz wolną gotówkę i miałabyś chęć właśnie tak komuś coś sprezentować albo może sobie, bo przypadkiem masz taki sam rozmiar, to Rick Cabell się pozbywa swojej kolekcji butów ma bardzo dużo butów sportowych, chłopak i zdecydował, że będzie się ich pozbywał, że będzie je sprzedawał i wystawiał na Instagramie, robi to na Insta Stories, pisze jaki model, pisze rozmiar, buty można zobaczyć na załączonym zdjęciu, stan zwykle jest oczywiście idealny, a pieniądze za to zebrane, oczywiście będzie sprzedawał to osobom, które tam rzucą najwyższą ofertę, a pieniądze zamierza przeznaczyć z tego, co ja... Z, o ile dobrze pamiętam na właśnie jakieś takie cele nie tyle charaktywne, co społeczne i chyba na wsparcie właśnie jakichś szkółek kolarskich tak, będzie wspierał młode talenty w swoim rodzinnym mieście brawo on bardzo fajna inicjatywa a tak wracając jeszcze do naszego kolarstwa nie boisz się, że za chwilę mundial przykryje wszystko, wszystko, wszystko co nie jest piłką? Ja już mam dosyć mundialu. W ogóle staram się trzymać jak najdalej od mundialu. Piłkarze wyskakują mi z lodówki. Adam nawałka reklamuje berlinki. <grymne> 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 Serio, to, to już było, nawet dla mnie to już było za dużo. Zatrzymałam się na etapie okien bodajże. Natomiast... I jeszcze wielkim... były telefony komórkowe i fioletowa sieć. Wielkim fanem piłki nożnej jest Rigoberto Uran, który zawsze strasznie podczas imprez międzynarodowych kibicuje Kolumbii, więc możemy się spodziewać, że podczas meczu Polska-Kolumbia Uran będzie wysyłał w mediach społecznościowych tweety popierające Kolumbię. Ale to chyba nie będę go trollować? Nie będę go chyba wtedy lubić po prostu. Nie, no mam nadzieję, że Mundial wszystkiego nie przykryje. Zresztą na szczęście Tour de France rusza po Mundialu, więc... Więc chociażby dlatego. Znaczy, tro- nadzieje, nie, że... kry- troszkę się pokryje. No, mam nadzieję, że, że, mimo wszystko, mimo tej takiej tygodniowej, e, ośmiodniowej w zasadzie nakładki, to, to, że jednak mundialnie przykryje wszystkiego.
1: Też mam może taką na nadzieję... przykład
0: w jakiś, w jakiś magiczny sposób e, wysłuchana skarma, karma albo wróżka zębuszka i przyniesie na przykład rozwiązanie sprawy Krisa Tuma. Powiem tak. Mimo wszystko, mimo całego mojego hejtowania tej całej sytuacji. Wymieniam rozwiązanie sprawy Krisa Fruma na to, żeby Polacy wyszli z grupy. Serio? Tak. To może wyślemy ten podcast do UCI, żeby posłuchali. <grym> tak. Zdecydowanie. No dobrze, to musimy się zastanowić, jak w jaki sposób skołować bezpośredniego maila. Może na Twitterze po prostu oznaczamy <grym> szefa UCI, żeby posłuchał jednak Nic tam nie próbował przyspieszyć. No dobrze, to co? Dzisiaj i tak będzie wyjątkowo długo. Chyba powoli kończymy. Mundial za pasem. Tak, będziemy kończyć zdecydowanie. Mundial mundial za pasem, tak, 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 tak. Dzisiaj nam wyszło wyjątkowo długo. W ubiegłym tygodniu w ogóle mamy takie tendencje, mam wrażenie, przy tym naszym podcaście do takich... Trochę skrajności, bo albo jesteśmy śmiertelnie poważne, albo jesteśmy za bardzo jajcarskie, albo jesteśmy za długie. W tym tygodniu akurat padło na to, że jesteśmy strasznie długie. W sensie podcast jest strasznie długi. Będzie trochę dłużej, może ktoś będzie chciał zrobić sobie odskocznie od piłki. Ja piłkę kocham, ale też już mam jej trochę przesyt. Zdecydowanie y, też mam przesył piłki nożnej, bo kiedyś pracowałam przy piłce nożnej, ale jednak Adam Nawałka w reklamie parówek to trochę za dużo dla mnie. Także kończymy ten podcast. Żeby się już za bardzo nie rozwijać i żeby ci w, w żaden sposób parówki berlinki nie skojarzyły z Chrisem Froomem. Chris Frum kojarzy mi się tylko z winami. Było nam bardzo miło w tym tygodniu, że nas słuchaliście. Jeśli wytrwaliście, to jesteście naprawdę wielcy. W takim razie do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia za tydzień.